Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful. Eccolo qua il Natale, Cremonini con la sua canzone di Natale di Radio DJ di ormai una decina d'anni fa. Prima del, del nostro ospite io oggi ho trovato una canzone che potrebbe anche servire da sigla, è una canzone di Edoardo Bennato del periodo diciamo iniziale di Edoardo Bennato quando era molto molto provocatorio e casca veramente a fagiolo. Meno In realtà questa canzone parte da un presupposto che eh, Alberto Angela ha tentato di smontare più volte e cioè che quell'incendio lì non fosse solo eh, colpa sua che non ci abbia suonato la lira mentre tutto quanto bruciava e che alla fine Nerone non era così stronzo come lo disegnavano. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, diciamo in questo freddo parlare di un po' di caldo del passato. Allora sì, ehm, diciamo che questo è l'ultimo libro di una trilogia dedicata all'incendio di Roma, quindi è partita con com'era Roma prima dell'incendio secondo libro siamo nel 64 sì, avanti Cristo, giusto? Dopo, Cristo, dopo, Cristo. dopo Cristo e poi l'ultimo libro che è uscito adesso è su Nerone allora io devo dire una cosa eh, mi sono accorto strada facendo che questo libro è incredibilmente attuale non me ne ero, è pieno di Neroni? no è un libro contro le fake news <ride> di duemila anni fa ma vale ancora oggi ed è anche soprattutto un libro per i giovani perché tira fuori dei contenuti che stanno nei, negli scaffali nei libri polverosi di archeologia e te lo dice ecco come stanno le cose allora perché le fake news? perché sono pericolosissime noi viviamo in un mondo in cui le fake news dobbiamo, stiamo imparando a districarci a evitarle a capire come bisogna fare soprattutto i ragazzi che vanno sul web eccetera allora voi avete tutte l'idea come si Nerone. è formata questa idea negativa nei confronti di questo noi abbiamo l'idea che Nerone fosse quello che ha dato fuoco a Roma esatto. quello che cantava mentre, eh, che ha dato i calci fiamme, alla mamma alla, alla moglie alla ucciso moglie. a calci sì, e poi l'immagine che, che viene dipinta anche di esatto. lui quella è vera eh, ricorda un po' una specie di John Belushi no? sì F- ma... fisicamente quindi non si fa fatica a pensare, a <ride> pensare un po' sopra le righe <ride> ecco. però è vero effettivamente <ride> John Belushi con i capelli chiari eccetera quello. Però anche lì i ritratti, noi abbiamo messo nel libro dei ritratti veri. Allora, lui era una persona che ha sofferto delle fake news, perché? Perché voleva un modo diverso di gestire il potere, eh, si apriva al popolo, amava il popolo, era visto bene dal popolo. Quindi... Quanti anni aveva quando lui diventa imperatore? Aveva 16-17 anni e muore quando Beh. ne ha 30-31, quindi è un ragazzo. E come, è, è, però ha l'ostilità di tutti i senatori conservatori che fanno filtrare questi veleni. E quando lui, perdonami, lui ci arriva per discendenza? No, praticamente sua mamma eh, sposa l'imperatore Claudio e lui automaticamente avrebbe la via diretta se non fosse che l'imperatore ha un figlio ma casualmente viene avvelenato durante un banchetto Ok, <ride> e non ti chiedo chi è stato perché sennò potrebbe Vabbè, smontare la tua teoria male. della bontà allora, Vabbè. Questo, questo libro sembra la sceneggiatura di eh, Trono di Spade è uguale, sì, ci sì. sono tradimenti, <ride> guerre e allora cosa succede? Che eh, a un certo punto viene accusato lui, cioè i senatori, parte questo incendio e parte per motivi assolutamente banali, fosse una lucerna che cade, prende fuoco il parte circo massimo. Parte dal circo massimo, no? Sì. Esatto. Era Ma perché come ci raccontavi forse anche ai tempi dell'altro libro, Roma ai tempi era tutta di legno. Ma era tutta di legno. No. Allora prende fuoco questo circo massimo che è tutto di legno e e lì finisce ma poi arriva il libeccio per molti giorni e spinge come una cavalleria le fiamme che distruggono certo. la città lui eh, si ritrova senza l'appoggio del popolo senza la città tra l'altro perde tutto anche lui lui è una vittima in questo però i senatori cominciano a dire eh, ma è stato lui è eh, perché vuole costruire una Roma su Neropoli eccetera 
e la gente comincia un po' a crederci e cosa succede? Lui si eh, punta il dito accusatorio eh, per togliere questi, questi, questi pericolo di perdere l'appoggio del popolo sull'unico gruppo che era l'ultimo a essere arrivato erano i cristiani Gesù era morto da, da 30 anni erano pochi erano diciamo uno su mille a Roma pochissimi uh-huh. e non avevano appoggi niente erano malvisti dalla popolazione perché erano molto chiusi eccetera sono quindi facili da incolpare e lui li ha incolpati e li ha fatti uccidere davanti alle tendopoli immaginate certo. che cos'era ed era dove c'è il Vaticano oggi l'area il trastello del Vaticano erano tutti lì lui aveva aperto le sue proprietà e uno di questi che viene ucciso non sono stati tantissimi ma sono morti in modo atroce mangiati dalle belve crocifissi o bruciati vivi uno era Pietro e viene sepolto lì e sulla sua tomba oggi viene retta la, la, la chiesa cioè. quindi ecco questa è l'idea di una fake news che ti fa capire come possa provocare dei danni perché ci sono andati di mezzo i cristiani ma anche lui nel corso dei secoli si è detto eh beh, è lui il famoso 666 eh, l'anticristo diavolo, è lui sì. Perché già c- 30 anni dopo si diceva così, perché se tu prendi il nome di Nerone, che è lunghissimo, perché i romani hanno questi nomi lunghissimi, e a ogni lettera... Io voglio vedere se te lo ricordi. Eh no, no, non ce la farei, <ride> no, guarda, è troppo lungo. Ma... Sei umano, sì. <coughs> no, no, sì, ma se tu a ogni lettera del suo nome eh, associ un numero, che è la posizione che ha nell'alfabeto ebraico, okay. quindi, e poi fa la somma di questi numeri, arrivi a 666. Quindi è arrivato ancora Volendo. fino a oggi questo. Ma questa è dietrologia. Eh, ma, no, ma già 30 anni dopo lo, lo dicevano, quindi ti arriva un'idea di un anticristo massacratore. Ma chi era? Invece in realtà ho scoperto un errore incredibile. Risulta che era un ragazzo, no? quindi aveva le stesse pulsioni, gli piaceva la corsa, faceva, non c'era la moto, non c'erano le macchine. Hai capito? Hai capito. E, <ride> e andava con le quadrighe. E lui era un campioncino, cioè non era diciamo, discretamente abile. Fin sì. qui sembrava il principe William o qualcosa sì, in, di questo. Però in genere. Grecia è andato con un tiro a 10 cavalli, che è impossibile caduto, però la <ride> faceva le gare, poi a un certo punto ha voluto fare un po' come Federer, dice ma io voglio vincere il grande slam, è andato in Grecia dove c'erano questi circuiti e non c'era soltanto le corse di quadriga, anche di canto di teatro, di musica eccetera e lui eh, ha snobbato mh, Atene, non ha mai visto il partinone perché non c'erano gare <ride> è andato a Corinto dove c'erano i giochi eh, istmici, a Delfi dove c'erano i giochi delfici e a Olimpia dove c'erano i giochi olimpici, olimpici. Lui, quindi ha partecipato ai giochi olimpici ha vinto <ride> Allora, poi amava la, la, amava musica, la musica e quindi non questa c'era... cosa della lira esiste, esatto. è, non la... è come la chitarra sì, esatto. allora, non c'erano chitarre elettriche non c'erano console digitali e c'era la cetra che è una cosa enorme no? però la cetra in greco si dice chitarra e ti fa capire che lui suonava la chitarra dell'epoca e, e ha imparato da solo poi c'era dei maestri chiaramente e poi si è esibito gradualmente fino ad arrivare a Napoli pochi mesi prima del grande incendio di, di Roma è arrivato a Napoli ha fatto un concerto one man show Bruce Springsteen cioè come Ed Sheeran sì. sai che Ed Sheeran fa tutto fa Wembley da solo con una chitarra eh, da pedaliera uguale, uguale. Eh, beh, tra l'altro con capelli rossicci eh, eh, vedi che piano piano allora, lui è arrivato lì con la gente che veniva c'aveva la clac e mi ha fatto venire anche <ride> lì c'erano gli abitanti di Alessandria di Gitto c'era una, una comunità a Napoli che aveva un modo interessante di applaudire non sappiamo quale fosse ma eh, si parlava del rumore delle api il rumore dei cocci di, 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 eh, diciamo uno contro l'altro eccetera eccetera la pioggia sulle tegole e facevano queste cose e sarebbe interessante comunque capire com'è comunque, ma io voglio sapere dove trovi queste informazioni eh, è chiaro che ci sono degli scritti storici, che vanno... storici. Sì, sì. storici attuali e storici di allora che però vanno incrociati e devi ma controllare il, il popolo di Roma come prendeva questa politicità Beh, lui, lui, cioè, lui, lui era uno che si distraeva dall'impegno politico <ride> o era uno che comunque anche troppo anche eh, troppo però, perché i senatori dicevano cosa fa nella prima parte del suo impero era era insomma, abbastanza legato poi tra l'altro la gente lo vedeva allo stadio al circo massimo partecipare cose. comunque 
considera che lui andava vestito con l'equivalente di eh, jeans stracciati che erano queste tuniche un po' la Little John con tutte le, le <ride> fiori quindi cantava eh, eh, faceva questi i rave party poi li ha inventati lui perché, perché si potevano ancora fare sì si potevano ancora fare ma soprattutto lui andava a Napoli ha fatto questo concerto che è durato giorni non qualche ora <ride> sì, poi andava alle terme tornava e faceva ed era uno che eh, amava la vita fondamentalmente quindi anche io mi sono sorpreso perché come voi pensavo che Nerone fosse quel mostro cattivo cioè. e ho fatto l'esempio lì c'è una tavola di Manara che te lo dice che sia una sorta di Joker vissuto in antichità sì, sì, perché visto... lui ha questo, questo non perché avesse un volto buono un volto cattivo non solo era cattivo cinico assolutamente sì attenzione non sto dicendo perché, però lo erano tutti gli imperatori prova a metterti contro Adriano però Joker è un personaggio anche un po' malinconico sì, beh, lui poi tra l'altro c'era la, la, la malinconia del, del potere in sì, questo lui caso. Aveva in lui aveva bisogno di amore, questo sicuro. Eh, eh. E tant'è che ha avuto in tutta la sua vita, poi alla fine, tre donne, tre mogli. Eh, una l'ha fatta uccidere perché era un matrimonio. <ride> però, insomma, era buono, eh, però era buono. Però <ride> la seconda l'ha amata tantissimo, che era Poppea. E quando è morto, lui è veramente andato distrutto. Poi si è sposato con una signora più in là. Poi ha avuto quest'amante quando era giovane, una giovane liberta dell'Asia minore che lo ha iniziato ai piaceri del letto e sarà lei, sparisce quando arriva Poppea, ritorna quando lui si deve suicidare e sarà lei a lavare il corpo assieme alle due Perché nutrici. lui muore suicidandosi. Eh sì, lui a un certo punto viene dichiarato nemico del popolo, arriva il nuovo imperatore e lui si deve a suicidare. A che età succede questo? Tra i 30 e i 31. Quindi 15 anni vissuti molto intensamente. Sì, sì. E devo dire che poi tra l'altro è una persona che, eh, voglio dire, se tu vedi il film... Ehm, quello Joker di Joaquin Phoenix quello sì. con l'attore eh, ti accorgi che tutto quello che hai pensato prima di eh, Nerone era beh, questo qui è, eh, di, Nerone, scusa, di Joker e questo qui è un matto, è un cinico contro Batman eccetera. Cioè. poi quando vedi quel film capisci lo che capisci, dietro la follia non lo giustifica ma ecco, Nerone è la stessa cosa da lì tutte le fake news e anche le discriminazioni dai, adesso mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare perché ci sono tipo due o trecento altre cose che stai facendo Proviamo. che ci devi anche raccontare <ride> messaggio di un ironico ascoltatore che evidentemente sta guardando in televisione e dice l'espressione pendere dalle labbra è oggi personificata dall'espressione di Matteo mentre ascolta eh Alberto beh, ho la possibilità di essere veramente in prima fila no, fuori, fuori onda Alberto ci raccontava di quanta gente collabora alla stesura di un libro come questo e di come tutte le cose che vengono raccontate devono essere un po' ricostruite attraverso una specie di gioco di specchi no? è un'indagine poliziesca, deve cercare tutte le prove sia sul luogo del crimine sia con le testimonianze e le prove genetica, il DNA eccetera qui eh, sì, ci sono solo su quest'ultimo libro 17, eh, 11 consulenti ma in generale ehm, tutto si basa su storici antichi, storici moderni archeologi, per Roma certo. siamo arrivati per esempio i vigili del fuoco, ingegneri, meteorologi insomma è, è un è è un po' quello che ho sempre fatto quando facevo scavi tu quando fai scavi devi avere esperti di tutto dai sì. sedimenti alla botanica eccetera e riesci a ricostruire un quadro completo ed è una spedizione ogni libro per me è, in questo e, caso è, è come, come, questo. come un vero investigatore tutti i nomi che vengono citati sono nomi di, pre, di persone realmente esistite sì, 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 assolutamente anche questo è un lavoro di, lunghissimo fatto da Emilio Quinto il mio collaboratore che, che cioè, il mio autore insomma, che, cioè, che il Quinto è la... il cognome sì, o... sì, chiamo... sì, cioè, abbiamo, che... abbiamo anche uno dei consulenti si chiama Romolo in Augusto Staccioli quindi imperatore. siamo sempre dentro <ride> in un ambito eh, no, ma ci sono tante cose che che, che ti colpiscono anche nel materiale che ti danno per cui alla fine 
il tuo libro diventa 570 pagine ma come eh, fai non, non puoi scappare allora, da questo le persone lì eh, sono tutte reali eh, vissute a Roma in quel periodo e quindi non conosci il loro volto ma lo intuisci da tante o comunque insomma certo. intuisci più o meno la loro origine come era un romano di quegli anni allora viveva pochissimo allora, tanto per cominciare poco. diciamo che la vita media perché trovai anche i novantenni eh, però, era, però erano considerati agli Islanders praticamente no, vivevano e immortali e que- no mediamente un uomo viveva sui 40-41 anni questa era la vita media una donna 29 per, eh, per problemi di parto quindi sono statistiche sì. ovviamente Però ti fa era un mondo come... molto violento anche era un periodo sì, sì, sì. c'era soprattutto nell'elite romana si facevano fuori in un attimo mm. l'imperatore diciamo ordinava suicidi Seneca è un caso, Petronio eccetera ma tanti altri ordinava suicidi mm. allora uno dice ma perché si suicidavano? è molto semplice, ti dicevano guarda è finita quindi tu hai la scelta, muori onorevolmente e lasciamo stare i tuoi beni e la tua famiglia, certo. se no portiamo via tu. E non è detto che si fa ancora adesso, eh, si fa ancora adesso. Da quindi era, era un'epoca, quindi quando uno guarda con fascino il mondo romano, deve ricordarsi che c'era la pena di morte, che c'era eh, la schiavitù, che c'era una, una vita, poi se avevi mal di denti, insomma, non c'erano non tre in sì. farmacia, avevano degli intrusi, che funzionavano, eh, per mm-hmm. carità. Però, insomma, era un mondo molto diverso. Eh, sono ossessionato in questi ultimi giorni da un promo che mostra te in televisione di notte davanti al Duomo di Milano eh, perché la RAI ci sta spingendo tantissimo insomma no? e si chiama Stanotte a Milano peraltro passerà la sera di Natale se non sbaglio 25, 6, ed sì. è il sesto episodio di una serie di, sì, eh, diciamo, di ritratti cittadini sì, sì. che tu hai fatto in questo periodo eh, avevi fatto Roma immagino in apertura hai fatto Firenze, hai fatto Napoli Venezia, Firenze, Napoli, Pompei okay. eh, più che Roma abbiamo fatto il Vaticano San Pietro il Vaticano poi è tutto iniziato con un museo egizio di Torino bellissimo, fighissimo, fatto di notte eh. e... però il museo egizio di Torino di notte probabilmente anche in un'altra stagione era abbastanza semplice sì. e poi era un po' il tuo modo di riferimento era il caldo esatto <ride> so che tu hai fatto un po' fatica perché quella cosa che vedrete in televisione per essere anche contestualizzata vai in onda a Natale non è che la puoi girare ad agosto eh. eh sì è fresca di stampa diciamo è molto fresca anche <ride> molto, molto fresca. fresca e l'avete girata tutta di notte di praticamente notte. sono state cinque settimane come se tu facessi cinque settimane ogni settimana cioè... 40-45 capodanni di fila perché poi in realtà sono un po' più di 5 settimane cioè fai tutte le nottate notte intendi da che ora a che ora? Eh, beh dipende, si comincia, dipende dai luoghi per esempio eh, Piazza Duomo prima delle 3 del mattino non potevamo filmare perché c'era musica eh, altre, c'erano altre attività voi avevate bisogno del silenzio e del, beh, sai, sì, del vuoto sì, beh, abbastanza perché anche l'atmosfera di notte deve essere quella del silenzio dei, dei tuoi passi che riecheggiano però in altre mm. situazioni abbiamo cominciato prima eh, di solito cercavamo di arrivare a casa prima dell'alba nel senso di chiudere la fine di andare a dormire eh, eh. non sempre ci siamo riusciti tanti cornetti, tè caldi <ride> eh. e poi eh, il, 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 diciamo eh, dice novembre e dicembre a Milano fa freddo in sì, quest'anno ha fatto abbastanza è bello però, però è molto umido <ride> e il freddo del mattino, si fa sentire eh, si fa sentire però comunque al fascino e Milano hai trovato? È una, come una, una, un Milano molto intima perché ti sussurra, non ti urla più. Di notte è come una persona stanca che torna a casa e che ti parla delle sue cose. E io poi ho scoperto una Milano che mh, non ignoravo, non ho mai visto così, nel senso che di Milano tutti abbiamo un'idea. Io non vivo a Milano, però eh, l'idea è no, una città di eccetera, sì, eccetera. Una cosa che non ho mai pensato sono due aspetti. Il primo è che eh, Milano è una città eh, che ti dà, ehm, che cambia con co- i giorni. Con le settimane, con i mm. mesi, non è mai. Cioè, in costante modifica. Sì, è in evoluzione. 
Quindi è la seconda che è una città che ti dà eh, la possibilità di realizzare i tuoi sogni se ce li hai. Certo. E, e quindi questi sono due aspetti che... E poi è una città che eh, si rivela meno cattiva di quanto mm-hmm. vedi di giorno, che tu vedi tutti correre, andare, certo, fare taxi... Certo. E, ma insomma eh, poi la sera all'imbrune all'alba vedi il suo volto umano vero anche di, di, di lavoro cioè noi andavamo di gente a dormire, che fa fatica insomma, gente eh. che andava a lavorare prestissimo certo, vista tanta, i, me- quindi... i mezzi pubblici sono, sono già pieni sì, sì, sì. e tra l'altro mezzi pubblici siamo andati in giro anche col tram filmiamo cioè ci sono vari aspetti <ride> che facciamo vedere e, e mi è piaciuto molto perché come per il libro anche questi programmi ti permettono di scoprire il mondo in cui vivi il luogo dove magari non vivi ma che frequenti come Milano dai sono le 11.47 Radio DJ Secondo me Alex tu hai scelto questo cantante perché c'ha il nome che sembra quello di un imperatore qualcosa del genere Per il resta qui per non far andare via Ah resta qui è il titolo della canzone Venerus è il, titolo, è il nome del cantante Ora abbiamo ancora 4 minuti non spendiamoli, non buttiamoli via eh, è, è vero che tuo padre era appassionato alle vicende di Nerone? Ma diciamo che lui era interessato a tante cose anche a Nerone eh, però... Diciamo, le sue passioni erano di, di che cosa non era appassionato tuo padre? Ah, beh, era che è la cosa che colpisce di più nel un, suo ricordo un uomo rinascimentale aveva è vero, una bravo, visione bravo. e gli piaceva molto la musica sì beh famoso no? all'inizio forse era la sua vera prima grande sì, passione lui nasce come jazzista come pianista ha fatto il conservatorio e, e lui aveva questa passione e, e la cosa che, che è bella credo è appunto che il 22 di dicembre quindi ci siamo eh, verrà resa disponibile su eh, Rai Play Sound una, un podcast cioè, di, di, di una serie di brani che lui ha suonato tre fatti proprio apposta <ride> nel, nelle ultime settimane e, della sua vita e gli altri poi raccolti in altre sue performance e, e quindi sentirete mio padre certo. jazzista senti questa sua grandissima apertura mentale che è la cosa che si è sempre fatto innamorare di lui da, da cosa gli derivava? Da, da, da genitori altrettanto aperti? sì, <coughs> certamente mio nonno era una persona che io non ho mai conosciuto Carlo Angela ed era fondamentalmente eh, si, si occupava di problemi diciamo di malattie mentali eh, e quindi era, era un medico era andato Uh, specializzarsi in Francia era stato molti anni in Africa come Bush Doctor in Congo quindi stiamo parlando di inizio secolo perché eh, Beh, era il 1875 sì. di quell'epoca lui è nato lì e poi io quello che ho scoperto, abbiamo scoperto ma stiamo approfondendo è che lui è stato aveva una rubrica alla radio eh, medica nel dopoguerra quindi, eh, sì, sì. e quindi diciamo io sono la terza generazione <ride> di multimediale sì, sì, sì. molto bello eh, ho visto quella foto bellissima di te davanti al murales di Torino ah, quella è emozionante e commovente perché tra l'altro non me l'aspettavo e, e ci sono andato apposta scendendo di corso ho detto di andare a vederla perché c'era la luce che calava era arrivata la stazione e andavamo su questo viale e, e con le case ma dov'è, dov'è? E perché dovrebbe, da, dalle foto che vedevo cioè, dovrebbe essere visibile a un certo punto c'è una specie di area di parcheggio che si apre ed è emerso e, <ride> Chi era con me, eh, stavano, sono tutti, hanno esclamato, oh mio Dio, ed era quest, questa persona, eh, sembrava un sole, una, un volto sì, sì, così sì. grande, ma anche, eh, poi sai, per me era di colpo, ho visto mio papà che usciva, 
e che mi guardava perché quello è fatto molto bene Bello, e molto devo bene. dire non so come siano riusciti a farlo ma comunque complimenti perché eh. non è ancora finito tra l'altro ah, ah, ah. lui non ha ancora completato questo, questo murale Beh, comunque essere... rende, già, rende già molto no, l'idea ma, però posso dirti Devi quello, re, quello rende vuoi. anche molto merito a chi fa queste opere per la strada eh, Beh, ingentilisce tantissimo. Sì, no, ma anche, ma Altrimenti anche... quella sarebbe una parete completamente vuota sì, e anonima. Ma chi si mette a fare queste cose, che chiaramente è un'arte tra virgolette effimera, perché eh, diciamo non è che non sta dentro un museo, terra. eccetera. E, e, e fanno al freddo, al buio, le cose. È, è, è eroico, devo dire. E poi in questo caso chiaramente è riuscito benissimo. Allora, magari fra qualche millennio qualcuno scriverà un libro, anzi una trilogia su, <ride> sui murales italiani. Nel frattempo c'è la rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore, Nerone, di Alberto Angela. Grazie. Grazie ragazzi e buon Natale. Natale. Grazie Natale a tutti. A domani. DJ, DJ, chiama Italia. Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful.